0: Aus welcher Branche heraus ist das entwickelt worden oder wie ist das eigentlich entstanden? Du hast da keine Gedanken gemacht, was ist mein USB? Ganz ehrlich, hast du du jemals gedacht, dass irgendwer freiwillig einen Komposthaufen in sein Wohnzimmer stellt? Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Glauben nicht Podcasts. Heute sprechen wir weniger über digitale Geschäftsmodelle, sondern mehr über physische Lösungen. Und zwar, wir sprechen über Exoskelette und das mit Markus Rottenschaub. Servus Markus, freue mich, dass du da bist.
1: Servus Johannes, danke, dass ich hier sein darf.
0: Wir beginnen wieder mit einer kurzen Vorstellung von Markus, machen dann den Fragenhagel und starten dann gleich direkt hinein in den Podcast. Der Markus ist Founder und Gründer von Aerovision Drone Support, einem Unternehmen, das sich mit digitalem Marketing, also mit Videocontent beschäftigt hat und ist so über das Drohnenfilmen auf das Thema Exoskelette gekommen und das, was ein Exoskelett Exoskelet ist und wo das eingesetzt wird, darüber sprechen wir heute. Zu Beginn wieder drei kurze Fragen. Quadro- oder Octocopter?
1: Quadrocopter. Drohnen- oder Exoskelette? Wenn es geht, am besten beides. Büro- oder Werkstatt? Eher mehr Büro als Werkstatt.
0: Markus, erzähl mal ganz kurz, was ist ein Exoskelett und wie bist du
1: eigentlich auf dieses Thema aufmerksam geworden? Also ein Exoskelett ist per Definition quasi eine körpernahe Struktur, die man anziehen kann und die bei bestimmten körperlichen Arbeiten unterstützt. Also das ist jetzt nicht so was wie der Iron Man Suit oder sonstige äh, elektronische Anzüge, die man vielleicht aus Science Fiction filmen kennt. Das ist vielleicht noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber in der Industrie und in der Unterstützung für äh, Menschen ist es eben eine Struktur, die man anziehen kann. Das ist so Ähnliches wie ein Rucksack oder einfach Systeme, die man sich umschnallt und dann für bestimmte Arbeiten. Der Klassiker ist zum Beispiel Unterstützung äh, bei Belastungen des unteren Rückens, der Bandscheiben oder Schultern und Oberarme. Also diese Systeme setzt man dann ein, um da einfach äh, Unterstützung zu leisten und äh, Muskelskeletterkrankungen vorzubeugen im besten Falle.
0: Das heißt, das ist nichts anderes unter Anführungszeichen wie eine, eine Unterstützung für manuelle Tätigkeiten.
1: Genau so ist es. Für Mitarbeiter, Klassiker ist zum Beispiel Logistik, die sich sehr oft und sehr häufig dann nach unten beugen müssen, wo es halt keine anderen Möglichkeiten gibt, diese ähm, Manipulation von Waren oder sonstigen Dingen anders vorzunehmen. Kann man da Abhilfe leisten und den Körper einfach unterstützen, um da einfach diesen... Schädigungen des, des Gelenksapparats oder des Muskel-Skelettapparats vorzubeugen und einfach aktiven Support zu leisten, damit der Mitarbeiter einfach dann äh, einfach besser unterstützt wird bei diesen Arbeiten.
0: Wenn man jetzt so ein Exoskelett, es gibt ja auch wieder ein paar Fotos aus, zum Podcast dazu, da kann man sich die dann auch ansehen und auch die Anwendungsgebiete und die unterschiedlichen Modelle äh, bewundern. Wenn man sich jetzt sowas ansieht, dann schaut es zwar jetzt. Oder wenn du das, was du beschreibst, dann klingt es relativ trivial. Aber das stelle ich mir nicht so trivial vor. Wie entwickelt man sowas? Wie baut man sowas? Das muss, passiert das gemeinsam in Zusammenarbeit mit, mit Physiotherapeuten, mit Medizinern. Wie entsteht sowas, dass man dann auch den richtigen Bewegungsablauf dann
1: hat? Es man muss ja immer ein wenig unterscheiden. Es gibt Exoskelette, die für den medizintechnischen Bereich verwendet werden, für Rehabilitation von Schlaganfallpatienten oder sonstigen Patienten, die gelähmt sind unter Umständen, wo der Körper mobilisiert werden soll und muss. Da gibt es natürlich Systeme, die mit Motoren arbeiten, die da ideal arbeiten und das wird auch von Medizintechnikfirmen entwickelt. Die Exoskelette von Denen widersprechen und die man vielleicht auf den Fotos dann auch sieht, sind Strukturen, die für die Industrie gemacht worden sind. Ja, da wird natürlich sehr viel in Forschung und Entwicklung äh, an Ressourcen investiert, immer wieder äh, iterative Prozesse gestartet, ausprobiert, wieder adaptiert. Also da läuft sehr viel Zeit in die Entwicklung rein und wir sind aber jetzt momentan in einem Stadion, wo wir dann so quasi über diesen ähm, ähm, Entwicklungsstatus hinfort sind, äh, also dorthin zur Serienreife, da stehen wir momentan. Und da gibt es sehr, sehr gute Systeme, die einfach eben den Rücken entlasten können, die Schulter entlasten können. Und äh, da stehen wir jetzt momentan und diese Systeme werden auch schon immer mehr eingesetzt in der Industrie, also das Interesse ist definitiv da, wir bekommen fast wöchentlich neue Anfragen, was kann man benutzen, für wen ist es geeignet, für welche Tätigkeiten und wie kann man es am besten ausprobieren, natürlich muss man das den Mitarbeitern schmackhaft aufmachen, testen lassen, damit man sieht, ja, wie wirkt das Ganze und schlussendlich kann man sich dann als Unternehmen dann entscheiden, auch dann in diese Technologie auch zu investieren.
0: Ähm, jetzt hast du schon gesagt, das ist, es soll manuelle Prozesse erleichtern. Ähm aus welchem Material werden denn diese hergestellt? Ich glaube, das, was wir da im Foto sehen oder was da jetzt vor mir ist, so hängt, das ist aus Carbon. Ähm, welche Materialien sind da so im Einsatz?
1: Also natürlich bei diesen rigiden Strukturen, wie man so schön sagt, also auch... Äh, ähm die mechanische Unterstützung in Form von äh, harten Strukturen leisten, wie in diesem Fall. Gibt es jetzt halt Carbon, da wird teilweise wird's, äh, spezielle Legierungen geben für Gestänge, die man auch äh, an, an den Körper anlegen kann. Das wird natürlich leicht sein und nicht weiß Gott, wie schwer. Äh, es wird den, den Körper nicht belasten oder den Mitarbeiter nicht belasten, sondern Unterstützung bieten. Aber es wird natürlich sehr, sehr viel mit Carbon gearbeitet, mit äh, Metalllegierungen und auch Kurzsystemen zu straffen und zu bandagen, damit man das auch bestmöglich natürlich an den Mitarbeiter anpassen kann. Jeder ist ja anders beschaffen von der Statur, von der Haltung und da muss man natürlich sehr gut äh, drauf schauen, damit diese Systeme auch optimal an den Mitarbeiter, an den Träger angepasst werden können, damit es auch sitzt und optimalen Support leisten kann.
0: Mhm. Ähm, wenn du sagst, dass das Ganze perfekt an einem, an einem Körper sitzt, ist das also auch für Menschen mit etwas mehr Körpermasse äh, geeignet oder muss man da so einen Athletenkörper haben wie
1: du? kommt immer auf die Menge der Masse drauf an. Also grundsätzlich kann man fast jedes Exoskelett auf jede Größe adaptieren. Natürlich haben wir schon eine Kollegin gehabt, die sehr zart waren in der Logistik, klein. Also da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Da gibt es dann Modelle, die nicht geeignet sind, so ehrlich muss man sein. Aber grundsätzlich kann man jedes Exo an den Kollegen anpassen. Natürlich, wenn es dann Größen gibt oder, oder Körpermasse gibt, die dann vielleicht ein bisschen außergewöhnlicher sind, sage ich jetzt einmal, äh, muss man schauen, ob es dann funktioniert oder nicht, aber äh, ich sage mal so unter den Standard Europäer oder Europäerin kann man das sicher äh, dementsprechend anpassen, dass es auch passt für jede Person.
0: Ähm, wie sind eigentlich diese Exoskelette entstanden oder was sind denn jetzt so klassische Anwendungsgebiete? Du hast ja gesagt, es gibt aktive Unterstützende und passive Unterstützende, bleiben wir nur ein bisschen bei dem, bei dem Passiven. Ähm, aus welcher Branche heraus ist das entwickelt worden oder wie ist, so, wie ist das eigentlich entstanden?
1: Naja, es ist daraus entstanden, eben aus dem medizintechnischen Bereich, muss man sagen. Und dann hat man auch gesehen, ja, es gibt äh, immer wieder Arbeiten, wo einfach die Menschen schon klagen über Rückenprobleme, über Schulterprobleme und da hat man sich Gedanken gemacht, ja, wie kann man denn da ins Gegenwirken? Natürlich gibt es immer die Möglichkeit, die man zuerst in Betracht ziehen sollte und schaut, wie kann man den Arbeitsplatz so gestalten, damit der Mitarbeiter optimal unterstützt wird. Da gibt es natürlich äh, Möglichkeiten von Hebekränen, Manipulationseinrichtungen, Vorrichtungen, Hubtische und dergleichen. Also es gibt ja Möglichkeiten den Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen da zu unterstützen. Die werden vielfach dann aber teilweise nicht verwendet, beziehungsweise gibt es einfach Arbeitsplätze, wo es nicht möglich ist. Ja, Da kann man auch nichts installieren, da kann man nicht automatisieren oder digitalisieren. Da steht trotzdem immer noch der Mensch im Mittelpunkt und da gibt es einfach Arbeiten, die man nicht anders äh, äh, abwickeln kann oder durchführen kann. Und da geht es immer um Menschen, die sich sehr häufig nach unten beugen müssen, die sehr viel über Kopf arbeiten, äh, die einfach dann den Belastungen ausgesetzt sind. Und da hat man natürlich auch gesehen, ja, da gibt es, Erhöhte Krankenstände bei bestimmten Arbeitsplätzen in der Logistik ähm, oder in den verschiedensten Bereichen, wo man merkt, okay, die Leute haben Probleme mit dem Rücken, die haben Probleme mit den Schultern und so weiter. Und da kann man sich Gedanken machen, wie kann man denn da bestmöglich unterstützen, wo es anders nicht möglich ist. Und da kann man dann Exoskelette zum Einsatz.
0: Mhm. Ähm, wie lange dauert das? Also oder Produktionsprozess? Oder wie läuft das ab? Jetzt bin ich ein relativ kleiner Mann mit, mit, mit 1.73 groß. Ich rufe dann bitte an und sage, oder gehen einen in den Online-Shop, bestellen wir das? Oder ist das, wird das gesondert abgemessen? Wie schaut das aus?
1: Also Online-Shop und so Massenware, da, da sind wir noch ein bisschen weit weg. Wie gesagt, das Exoskelett gehört ja angepasst an die Mitarbeiter bezüglich mhm. oder beziehungsweise die sollen ja mehr testen können, wie fühlt sich das an, wenn man sowas anhat. Ja, ist ja nicht gerade so, dass man sagt, ich habe jetzt einfach einen neuen Akkuschrauber, den ich da verwenden kann, sondern mhm. da geht es um das Wohlbefinden von Mitarbeitern. Fühlt er sich wohl mit dem Gerät? Braucht er vielleicht ein anderes Exoskelett? Es gibt ja mehrere Versionen immer mhm. für bestimmte äh, Unterstützung der Körperregionen. Das schaut dann so aus, man stellt einmal eine Anfrage, was könnte man jetzt benutzen? Wir scha schauen zu dem Unternehmen hin, schauen uns die Arbeitsplätze mal genau an und evaluieren einmal, okay, welches Exoskelett können wir bei welchem Arbeitsplatz einsetzen? Ja? Mhm. Dann gibt es mal Gespräch mit dem Mitarbeiter und um so ein erstes Kennenlernen, kurz einmal ausprobieren, wie fühlt sich das an, wie, was sagt der Mitarbeiter? Das ist ja eigentlich das wichtigste Glied in der ganzen Kette. Mhm. Der muss quasi das Tool ja akzeptieren, um damit zu arbeiten. Und deswegen muss man den von Anfang an mit an Bord holen, einmal so schauen, wie fühlt er sich damit? Und dann geht es meistens in so eine zwei- bis vierwöchige Testphase, wo die Leute dann wirklich täglich am Arbeitsprozess und im Tun ausprobieren können, wie hilft es mir, unterstützt es mich, wie taugt mir die Unterstützung oder fühle ich mich unwohl, um, brauche ich vielleicht ein anderes Modell. Und in dieser Phase, heißt bei uns Try-Before-Your-Buy-Phase, einfach mal schauen, welches ist geeignet für mich oder für den Mitarbeiter und was passt am besten. Nach dieser Testphase gibt es dann einfach nochmal eine Feedback-Runde, wie schaut es aus, wie habt ihr euch damit gefühlt, wollt ihr noch was anderes testen und wenn die und das Go-Kunden und die Mitarbeiter sagen, du, das passt für mich, wir können das und das machen, dann kann man dann quasi sich entscheiden als Unternehmer, kauft man das oder geht man dann in eine Mietphase. Also es geht natürlich dann, beide Varianten sind möglich, aber es dauert immer ein bisschen länger. Also man kann dann nicht einfach im Onlineshop kaufen und zwar mhm. benutzen. Ähm, man sollte da schon ein bisschen Zeit investieren ins Testen, und damit man das Ganze den Kollegen und den Mitarbeitern mal vorstellig machen kann. Ja, und auch schmackhaft machen kann. Und äh, wenn man natürlich die dann sehen, ja, welchen Support die dann bekommen können von solchen Strukturen, dann bei den meisten ist es so, dass sie da halt, uh, sehr schnell überzeugt sind und dann das auch akzeptieren als Arbeitsmittel.
0: Das heißt, wie lange dauert es jetzt, wenn ich sage, okay, ich teste das jetzt mal zwei, drei Wochen, uh, bis ich habe es dann täglich in meinem, bei meiner täglichen Arbeit an?
1: Das geht relativ schnell. Wie gesagt, erstes Kennenlernen, erste Arbeitsplatzevaluierung und dann eine Monatstestung, ich sage mal so im Schnitt zwischen, ja, vier bis acht Wochen, bis dann mal der erste Prozess durch ist und dann eine Entscheidung getroffen werden kann, in welche Geräte man dann investiert.
0: Hm. Ähm, eingangs erwähnt haben wir schon gesagt, es gibt diese Passiv-Unterstützten und diese Aktiv-Unterstützten. Äh, die Aktiven sind ja die, die aus dem medizinischen Bereich kommen beziehungsweise im militärischen Bereich angewandt sind. Äh, wenn man sich da jetzt zu dem Markt ein bisschen anschaut, was ist denn derzeit äh, präsenter, Wo wird, was wird derzeit mehr nachgefragt und wo, glaubst du, wird sich das der Markt hin entwickeln?
1: Naja, man muss da immer unterscheiden. Natürlich der militärische Bereich, da wird sehr viel aktiv gemacht. Da bekommt man ja als otto Normalverbraucher ja nicht recht viel mit. Da wird sehr für den Verborgenen gemacht. Also man schwirren immer wieder Meldungen herum. Aber wenn man sich da jetzt nicht mit dem Thema näher auseinandersetzt, bekommt man es gar nicht mit, was da passiert. Im medizintechnischen Bereich kriegt man es vielleicht noch eher mit, wenn man irgendwo Bilder sieht, Nachrichten was sich da tut oder eben in medizinischen Einrichtungen, Einrichtungen, wo es eben auch an die Reha geht, da bekommt man vielleicht mit, ja, da werden die aktiven Exoskelette benutzt für die Mobilisierung. Und man muss sagen, in diesem passiven Bereich, ähm, ja, also da bekommt man es jetzt auch nicht mit, unmittelbar, weil das Thema noch relativ neu ist, äh, muss man sagen. Äh, aber lustigerweise, es beschäftigen schon, sich schon sehr viele Unternehmen aktiv mit dem Thema, recherchieren auch was gibt es am Markt, wie kann man die Mitarbeiter da unterstützen und wir versuchen natürlich auch da einiges zu tun, um das Thema auch in die Breite zu bringen. Wir machen auch immer wieder so Exo-Days, wo wir Unternehmen besuchen und die wir einfach mal ganz unverbindlich ausprobieren können, angreifen können und auch testen können bei den eigenen Arbeitsplätzen, ob die Geräte geeignet sind. Also es passiert alles noch ein bisschen, noch nicht so breit gefächert, aber wir arbeiten daran, um das Thema in die Breite auch zu bringen.
0: Also es ist noch ein bisschen die, die, die Prärie, die Wüste, die noch die oder die, die unberührte Landschaft. Äh, wenn man sich das Ganze mit einem Bild vergleichen will, wie der Markt derzeit ist, also der wird jetzt erst richtig bearbeitet. Wenn wir so ein bisschen ey, bleiben wir ein bisschen beim Markt, bei der Marktsegmentierung, äh, wie wird sich das Ganze weiterentwickeln, ähm, was mich da jetzt interessieren würde, ist, Du hast schon gesagt, die Logistikbranche wird eine deiner, oder ist eine der potenzialstarken Märkte. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das bei Handwerker sehr beliebt sein wird. Also dort, wo man wirklich diesen, diesen diese, die, die Routine hat bei ähnlichen Ablaufprozessen. Wie weit wird sowas dann überhaupt massentauglich sein? Vor allem, wenn man dann eine größere Stückzahl in Betracht zieht. Fakt deshalb, weil derzeit ist ja in, wenn man mit klassischen Produktionsunternehmen spricht, ja nicht das Problem, dass man es nicht verkaufen könnte, sondern dass man es eher produzieren kann.
1: Ähm, ja, es der Markt an sich ist noch sehr, sehr überschaubar, sage ich jetzt einmal. Also wir mit unserer mit der Marke Exovare Human Robotics, wir schauen uns eben diesen Markt an, schauen, was gibt es für Modelle, welche funktionieren schon relativ gut, wo sind wir dann noch eher in der Entwicklungsphase und was ist auch in Ordnung vom preis leistungsverhältnis muss man auch sagen. Ja. Und wir besorgen uns diese Geräte, schließen auch die Verträge dann natürlich, auch die Lieferverträge und versuchen das dann, direkt an den Kunden zu bringen. Also wir evaluieren, sortieren schon ein bisschen aus und versuchen dann das Beste quasi, was dort verfügbar ist, äh, zu den Kunden zu bringen, damit die schon also nicht mehr vorselektieren müssen und sich nicht äh, quasi da selbst verlieren in dieser Menge. Es gibt natürlich sehr viele Hersteller, aber wie gesagt, also ist nicht alles. Ähm, kann man gleich gut benutzen und nicht alles ist gleich gut geeignet. Und wir versuchen eben da den Dschungel ein bisschen aufzulösen und aufzudröseln, um da einfach die Entscheidungsfindung für Unternehmen niederschwellig zu halten und einfacher zu machen.
0: Mhm. Ähm, waren wir jetzt so beim, bleiben wir noch ein bisschen beim, beim, beim Markt an sich, bzw. bei der Produktion. Wie viele große Hersteller gibt es denn da weltweit oder die da jetzt solche Skelette produzieren?
1: Sind mittlerweile sicher. Über 100, sag ich jetzt einmal. Also auch hier gibt es bewährte Anbieter, die natürlich von der Medizin kommen schon. ja Und es gibt auch sehr viele Startups, die da in diese Presche jetzt reinspringen und da neue Produkte entwickeln. Natürlich dauert dieser R&D-Prozess einfach, bis man da alles einmal durchentwickelt hat und immer diese iterativen Prozesse gehabt hat und angepasst hat wieder. Also... Dauert schon eine Weile also und deswegen schauen wir uns wie das immer ganz genau an. Ist das schon was oder ist das nichts? Braucht man da einfach noch ein bisschen oder muss das noch ein bisschen adaptiert werden? Und das ist eben diese Hauptarbeit, die wir da machen und uns das einfach genau anschauen, was da am Markt verfügbar ist. Also wie gesagt, das dauert schon eine Weile, so etwas zu entwickeln und dann auch zum Marktreife zu bringen. Das sind Startups und halt auch durchaus große, sehr große etablierte Konzerne mittlerweile.
0: Hm. Ähm, Gerade Unternehmen, die im Bereich Mitarbeiter, Fachkräftemangel oder die Unternehmen oder Bereiche oder, oder Branchen, die vom Fachkräftemangel sehr stark betroffen sind, glaubst du, wird das in Zukunft ein Standardprodukt sein, um auch zum Beispiel Menschen, die schon etwas älter sind oder die gebrechlicher sind und nicht mehr so schwer schleppen können, dass man sagt, okay, vielleicht jetzt noch nicht, aber dann in ein paar Jahren nimmst du dieses Skelett und du kannst statt... 10 Kilo, dann auf einmal 20, 30 Kilo heben, beziehungsweise du kannst Arbeiten über Kopf relativ leicht äh, substituieren lassen oder unterstützend durch das dann durchführen?
1: Ist natürlich durchaus ein Thema. Also das Thema Fachkräftemangel, das ist ja allgegenwärtig quasi. Und natürlich versuchen Unternehmen mittlerweile äh, aktiv zu kommunizieren. Wir stellen modernste Arbeitsmittel zur Verfügung, um unsere Mitarbeiter zu halten oder speziell auch im Recruiting wird es dann schon, das würde in dementsprechend in die Richtung gehen. Was heißt, ja, kommt zu uns, wir stellen euch wirklich modernste Arbeitsmittel zur Verfügung. Äh, salopp gesagt, bei uns wird es nicht verharzt am Bau oder so, sondern wir helfen euch und bieten euch da tolle Arbeitsmittel, äh, die euch supporten. Ähm da spielen viele Faktoren rein, natürlich auch, wie lange kann man Mitarbeiter im Arbeitsprozess halten, wie schaut es dann mit den Fehlzeiten aus, mit den Krankenständen und der ganze Ratenschwanz da hinten nachkommt. Also volkswirtschaftliche Kosten, die natürlich da auf einen zukommen, sind ja im Milliardenbereich zu finden. Also es gibt da auch schon Studien, die das natürlich belegen. Also braucht man sich nur zum Beispiel den Fehlzeitenreport von der AUVA anschauen. Knapp, 20 oder knapp über 20 Prozent zurückzuführen auf muskel Also diese Statistiken sprechen eine eindeutige Sprache und da gibt es natürlich die Systeme, wo man die Leute dementsprechend unterstützen kann und vielleicht älteres Personal, sage ich mal, länger unterstützen kann, um sie auch gesund oder gesünder zu halten, sage ich jetzt einmal, und auch länger im Arbeitsprozess zu halten und einfach das unterstützen zu können, damit man sagt, okay, ich bin jetzt am Abend nicht so ausgelaugt wie sonst sondern ich fühle mich relativ fit, weil ich einfach untertags, es gibt ja Personen, die durchaus nicht nur zwei, drei Stunden, sondern acht Stunden harte körperliche Arbeit verrichten. Und wenn man die Menschen unterstützen kann, einfach dann da die Work-Life-Balance ein bisschen besser gestalten kann oder die, ähm, die Mitarbeiter fitter halten kann, damit er am Abend sagt, hey, ich bin nur fit, ich kann es am Abend noch mit der Familie was machen und ich brauche nicht meine ganze Freizeit, um mich körperlich zu regenerieren, dann haben wir schon ein gutes Stück weitergebracht. Und das ist natürlich auch ein Thema, das für Unternehmen interessant ist, und für Mitarbeiter natürlich auch. Also weil die Unterstützung bekommen kann, also warum nicht? Also das ist meines Erachtens eine eine, eine sehr gute Sache.
0: Ich frage jetzt jetzt nochmal nach, möchte ich das vergleichen. Vor ungefähr zehn Jahren hat man sich nicht vorstellen können, dass das Smartphone äh, so viele zentrale Aufgaben äh, im Leben, auch im Unternehmertum äh, übernimmt. Glaubst du, wird das in zehn Jahren auch, bei den Exoskeletten so einen Boost gegeben haben, dass man wirklich sagt, okay, äh, du kannst da auch wirklich, eh wie ich es zuerst schon gesagt habe, äh, körperlich schwierige Arbeiten oder sehr schwere Arbeiten so unterstützend oder subsum subsumieren lassen, dass man sich das, ja, einfach zulegt und mittlerweile ohne Probleme dann auch dementsprechend länger arbeiten kann. Also nochmal, ist diese, diese, dieser Zeitraum, ist der realistisch oder sagst du, das dauert doch noch länger?
1: Vom Zeitraum schwierig abzuschätzen. Also ich bin davon überzeugt, dass es auch diese motorisierten Systeme in der Industrie kommen werden. Es gibt auch schon Hersteller, die sowas in der Produktion haben. Die sind noch ein bisschen schwer. Also das schleppt man selbst noch sieben bis acht Kilometer und ein bisschen sperrig. Aber natürlich wird da weiterentwickelt und diese Motoren immer kleiner, leistungsstärker, leistungsfähiger. Also da wird sich sicher einiges tun und ich bin überzeugt auch, dass aktive Systeme dort den Weg finden werden, ja. Und ich kann immer nur gerne treffen für ein Beispiel. Es gibt auch große Automobilhersteller, die da schon sich länger mit dem Thema beschäftigen, die schon sehr lange getestet haben. Und da gibt es zum Beispiel Toyota, das ist so ein, ein Klassiker. Die haben mittlerweile äh, festgelegt, dass bei bestimmten Produktionsschritten in der Fertigung ein Schulter-Exoskelett verwendet werden muss, weil sie ganz genau wissen, wenn man es nicht verwendet, haben wir 60 bis 70 Prozent höhere Fehlzeiten aufgrund Schulterverletzungen. Und das ist eine Menge. Die ist, haben natürlich auch jemanden, der da hinten sitzt und, und das Ganze ausrechnet, was das kostet. Und da ist es so, dass es Pflicht ist, also so wie ein, ein Schutzhelm oder eine Schweißbrille oder Sicherheitsschuhe bei bestimmten Arbeiten zu tragen sind, ist bei dieser, Produ bei diesem Produktionsschritt ein Exoskelett zu tragen. Fertig.
0: Ähm, was kostet eigentlich jetzt so ein Durchschnitt? wirst du wahrscheinlich sagen, es gibt kein durchschnittliches Exoskelett, aber was, mit wie viel Euro muss man da rechnen? Daumen mal bitte.
1: Je nach Ausführung zwischen 1.500 und 5.000 Euro, das kommt wieder natürlich auf das Gerät davon, welche Strukturen da dahinter sind, aber so kann man es beziffern, also Rücken so zwischen 1.500 und 3.000 Euro, beim Schulter sind wir da zu zwischen 3.000 und 5.000 Euro circa. Mhm.
0: Ähm, du selber, wie oft verwendest du so ein Skelett oder wie oft hast du dich schon verwendet?
1: Also ich selber brauche brauch's eben in einem täglichen Tun, nicht unbedingt, aber auch, ich habe meine heimwerkerischen Phasen, wo dann das eine oder andere Zufall, äh, zu verrichten ist und ich habe vor kurzem einfach so, so große Blumenkistel zusammengeschraubt auf der Dachterrasse mit 1,50 m x 40 m x 40 m. und da pro Blumenkiste braucht man eine Stunde und immer, immer wieder aufstehen, neues brettel holen, wieder runterschrauben, runterbeugen, mhm. wieder aufstehen, neues Brett wieder runterbeugen, anschrauben, also immer die gleiche Arbeit und habe dann gesagt, naja, nach 10 Minuten mal, das ist nur viermal mache oder vier Stunden mache, dann bin ich fertig am Abend und habe mir dann tatsächlich ein Exoskelett geholt und habe das dann gemacht. Ohne Probleme, also total äh, coole Geschichte. Also man kann es natürlich für den Eingebrauch haben, ob es einem das dann wert ist oder nicht, weil so oft wird man es dann vielleicht doch nicht benötigen. Aber es ist auf alle Fälle eine coole Sache und ja es war körperlich dann nicht so anstrengend und wesentlich entspannter als ohne Exoskelett. Mhm.
0: Ich möchte jetzt ein bisschen einen kleinen Shift vom Thema Exoskelette noch kurz machen, auch zu dem zu zweiten Standbein oder aus dem, zum Standbein, aus dem du ja herausgekommen bist, weil das alles mit dem Thema Drohnen zu tun hat. Ähm, es wurde jetzt im September 21 zum ersten Mal in Niederösterreich eine Blutkonserve bei Drohne versendet. Ähm, glaubst du, wird, so wie es in ein paar Jahren vielleicht normal ist, bei Überkopfarbeiten oder bei Routinetätigkeiten ein Exoskelett zu tragen, es äh, in Zukunft normal sein, äh, kleinere bis mittelgroße Bestellungen durch Drohnen hin und her zu schicken?
1: Meiner Meinung nach wird das vielleicht noch ein bisschen dauern, man muss jetzt einen Luftraum quasi neu erschließen und einfach Schneisen schaffen, wer darf wo wie fliegen, das ist ja jetzt auch schon festgelegt, wie hoch man mit Drohnen fliegen darf, was transportiert werden, darf, darf was transportiert werden, wie müssen diese Drohnen ausgeführt sein, also es ist ja durchaus auch ein, ein bürokratischer Dschungel. Es gibt natürlich dort und da diese Versuchsprojekte und ich bin überzeugt, dass über kurz oder lang natürlich auch äh, Transporte in dieser Art und Weise, ich sage ich mal Bluttransporter, vielleicht auch Organtransporte innerstädtisch so laufen werden, weil man einfach teilweise schneller ist, ja, und und äh, einfach den kürzesten Weg hat. Ob es dann eine Zustellung von Essen oder von Paketen dann geben wird, wo dann die DHL oder wie sie alle heißen, glaube plötzlich alle Patrone ausschicken. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ich weiß auch, dass dort also Ole da ihre eigene Suppe quasi kochen und schon daran arbeiten. Extrem spannend, aber natürlich wird es ein Thema sein oder mit dem Thema fallen oder stehen, wie kann man den Luftraum aufteilen und wie kann man dann diese autonomen Systeme so auch mit KI oder künstlicher Intelligenz ausstatten, damit die nicht zusammenstoßen, ausweichen und über selbstständig durchführen können und so weiter und so fort. Also gibt sehr viele Themen zu beachten, aber ein extrem spannendes Thema und äh, ich glaube, dass das sicher ja vielleicht noch ein bisschen dauern wird, aber nicht mehr ganz so große Zukunftsmusik ist im Wald.
0: Nachdem wir schon fast am Ende sind von unserem Podcast, ähm, du selber hast du ja den Sprung vom Angestelltenverhältnis ins Unternehmertum gewagt. Was ist denn so dein Glauben, dich Ratschlag an alle Hörerinnen und Hörer, an alle Gründerinnen und Gründer?
1: Also den Ratschlag, den ich geben kann, ich bin immer eine sehr vorsichtige Person gewesen und habe einmal überlegt, ja soll, ich soll, ich nicht oder soll, ich soll, ich nicht. Wenn man eine gute Idee hat und von dieser Idee überzeugt ist, äh, dann kann man durchaus mal den Sprung ins kalte Wasser verrichten. Man kann ja auch unter Umständen ein bisschen vorbauen oder Vorarbeit leisten. Aber ich sage immer, das Leben ist ein Spiel oder das Leben ist keine Generalprobe. Auf was soll man warten? Wenn man ein Thema hat, das einen interessiert, dann soll man einfach reingehen. Und wenn man sagt, okay, was, ich möchte an der Sicherheit hängen und dann mein Fixgehalt am Ende des Monats drauf haben. Wenn es nicht funktioniert, gibt's gibt es immer wieder was, was man machen kann. Also es ist nichts verloren. Man muss einfach nur mal einen, einmal den Schritt wagen und über seine Komfortzone hinausgehen auch wenn es nur ein Schritt ist und dann geht man immer weiter und solange man Spaß an der Sache hat und wirklich ein Thema hat, für das man brennt, dann ist das überhaupt kein Problem.
0: Also mutig sein, neugierig, neugierig sein und an sich glauben, ich glaube, das ist der perfekte...
1: Auf dem kann man es festmachen, ja.
0: Das ist der perfekte Glauben dich ich Ratschlag. lieber Markus, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ich selber werde jetzt noch so ein Exoskelett testen und für alle, die daran Interesse haben in den Shownotes, natürlich gibt es dementsprechend die Kontakte auch. Ich wünsche dir alles Gute. Bin gespannt, in welcher, wo ich überall in Zukunft diese Skelette sehen werde und freue mich dann schon, wann ich auch mit deinem zweiten Stand bei dann mit den Drohnen vielleicht doch einmal das erste Essen wir äh, Drohne zugestellt bekommen. Danke nochmal, dass du Zeit genommen hast. Ich wünsche dir wie immer alles Gute und für die Zukunft, egal was passiert. glaube an dich.
1: Danke, bis zum nächsten Mal.